0: arrancamos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio
0: de Ojos Más Abiertos.
1: Este es un episodio muy especial.
0: Como ya deben haber visto, perdimos nuestras redes sociales, va bueno, en realidad Instagram, pero que era la red social más importante para nosotros o la que utilizábamos para difundir nuestro mensaje.
1: Así que este episodio simplemente se va a subir. Vamos a arrancar un poco contándoles qué nos pasó para los que no sepan, porque probablemente... Muchos no saben. Si vieron que había un árabe subiendo cosas <risa> medio raras en, la, en Instagram y dijeron, ¿por qué mierda ha si sido esta persona? Y la dejaron de seguir. Bueno, éramos Era, nosotros. Éramos nosotros. <risa> no hackearon la cuenta. No hackearon nuestro Instagram. Eh. Va, en
0: realidad hackearon a la empresa de marketing.
1: Exacto, hackearon a la empresa de marketing que nos maneja las redes sociales y fuimos los únicos perjudicados por ese hackeo. Eh, por ese hackeo pudieron acceder a nuestros a nuestras contraseñas lo único que perdimos fue el Instagram pero dio la casualidad que fuimos los únicos no la casualidad la causalidad que fuimos los únicos involuc los únicos perjudicados y que solo nos hackearon en Instagram que como decía Bruno era nuestra red madre donde nosotros teníamos todo el flujo y donde de, de Instagram teníamos nuestros seguidores en Spotify en Apple Podcast y en YouTube, y en YouTube. <coughs> Pero nuestra fuente, nuestro fuerte. Y sí, más. donde
0: más amor le dábamos porque creábamos todo el contenido ahí, lo que es los posts, toda la información de valor que teníamos para, para, para nuestro público, lo compartíamos ahí en Instagram. Así que, bueno, acá estamos afrontando ese obstáculo que nos presenta nuestro, nuestro proyecto. Sí. Y bueno, hoy vamos a hablar de eso, de los obstáculos.
1: Exacto, y creo que es muy importante el dato de que estábamos por llegar a nuestros 3.000 seguidores y teníamos ya, estábamos en un punto en donde realmente, el, el, ¿por qué digo esto? Porque fue fuerte el impacto para nosotros, donde teníamos de manera orgánica 100 me gusta, ciento y pico me gusta en las publicaciones, la gente, publicaciones con más de 200 guardados la gente realmente estaba resonando. Estábamos en un punto donde nosotros comentábamos dos días antes de que perdamos la cuenta que, que le estaba yendo muy bien. Y las chances de recuperarla creo que a este punto son muy bajas. Eh, Igual
0: si las recuperaríamos... Están dinamitadas. Está, claro, está dinamitada. O sea, se borraron todas las publicaciones, eh, se perdieron más de la mitad de los seguidores. Y, y bueno, bueno, acá estamos.
1: Después de una gran reflexión, queremos compartirles a ustedes todo lo que pudimos también ap aprender y que estamos aprendiendo pero también lo que pudimos canalizar la información que tenemos con respecto a lo que son los obstáculos en la vida cuando todo parece estar yendo bien cuando todo está avanzando cuando parece que vas por un camino de repente te pasa algo que te
0: un palo sí pum, claro en la que, te, que te
1: rompe el edificio que creaste te lo destruye y mmm, a raíz de eso podemos darnos cuenta que uno tiene varias, varios caminos que tomar cuando se le presenta un obstáculo. Podés arrancar un edificio nuevo, podés tratar de reparar el edificio que se te rompió o podés directamente darte por vencido.
0: Sí, vamos a hablar de qué representan los obstáculos, cuáles son las maneras que hay de verlos o de tomárnoslo. Para eso vamos a empezar preguntándonos para qué nos sirven los obstáculos.
1: ¿Para qué nos sirven los obstáculos?
0: Los obstáculos nos sirven para crecer. De hecho, si en la vida no hubiera obstáculos, si todo fuera fácil, no tendría sentido la vida.
1: Exacto. Además, creo que, que nada está servido en un plato. Vos no, no tenés eh, el, el pollo hecho y te lo ponen. Dije pollo, no como pollo, pero bueno. Fue lo primero que se vino a no la cabeza. sé por qué dijiste pollo, boludo. Bueno, vos no tenés los vegetales servidos. Los tenés que cocinar y quizás se te queman. Y quizás lo podrán hacer. Pollo, eh.
0: <risa> eh, prefiero pollo.
1: Nadie tiene nada servido y estas cosas le puede, te pueden pasar en, ¿En cualquier realidad, momento
0: En realidad sí hay gente que tiene las cosas servidas Pero ¿No con, ello, decir? Con, con ello hay una consecuencia O sea, a lo que voy es que si todo es fácil en tu vida Si tenés todo servido, lo más probable es que no lo puedas valorar
1: No, no, y lo más probable es que se te presente un obstáculo El obstáculo siempre se te va Sea cual sea tu situación, sea cual sea tu área Siempre va a haber obstáculos es imposible. lo sé, pero
0: a lo que voy, con respecto a eso que se te da servido, al no tener el obstáculo, lo más probable es que no lo valores. Y además, ponele que lo valorás. Llega un punto que pierde el sentido, si no hay dificultad. Es como si jugás un jueguito que es re fácil, o jugás contra un nene de 5 años al fútbol.
1: Es que si no hay dificultad tampoco... es. Te vas
0: a divertir un toque, pero llega un punto donde, al no haber esa tensión que se necesita para que la cosa sea desafiante, divertida... Donde vos puedas aprender. De hecho, el aprendizaje está potenciado por la dificultad. Exacto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si vos haces algo que es muy fácil para vos y no aumentas ese nivel de dificultad, el aprendizaje se estanca y no vas a mejorar en eso que querés hacer.
1: Exacto. Es que yo creo que si en realidad no hay obstáculo. Si en tu vida no hay obstáculos, es porque estás trabado. No estás progresando probablemente estés desprogresando y en algún momento se te venga algún obstáculo, pero si estás en neutro es porque no estás avanzando. A mí me gusta verlo, al menos con todo esto que nos pasó, le di como la visión, la mirada de que esto es una prueba. Es una prueba de Dios del universo. El universo te está poniendo a prueba. Lo querés, no lo querés. Además de que en realidad eh, también es una nueva oportunidad. Porque realmente eh, se, se me generó un, a mí un nudo en la garganta después de tanto esfuerzo que es algo que uno nada más siente y por, a, por un momento decís qué hacer ahora.
0: Por eso la manera en que nosotros observamos eso, en que, en que vemos esos obstáculos, es muy importante. Y recién vos decías, al principio se me hizo un nudo en la garganta, yo estaba recaliente, obviamente. Enojado. Eh, <ríe> porque también sentía que no era nuestra responsabilidad. Eh, entonces fue como que... Al principio es difícil verlo como un obstáculo, como simplemente algo que te viene para aprender. Y ahí es donde está el desafío. Poder resignificar esa manera en que uno al principio reacciona automáticamente, se pone mal, se enoja, le pasan mil cosas por la cabeza. Y ahí está la clave para poder realmente apalancarte de ese obstáculo. Si uno se queda en el estado de víctima, en el estado de enojo, en el estado de angustia y no lo resignifica, lo más probable es que te des por vencido, lo más probable es que... Te trabes. Te trabes.
1: Exacto, porque es lo que yo decía, esto es una bendición disfrazada. Es literalmente una bendición disfrazada. Todos tus obstáculos, así sea enorme, y vos digas, no, yo con esto no puedo, todo lo contrario, el universo tiene ganas de que le demuestres que podés. Si él, el universo responde por energía, no responde por, por intención simplemente, o por... es un conjunto de cosas, pero lo importante es la energía. Donde va la atención va la energía y en eso te conviertes. Entonces, si él ve que les vas a seguir metiendo pila a ese problema, a esa dificultad, la vas a solucionar. Tarde o temprano la vas a solucionar. Eh, es una prueba de fuego. Esa es la manera de verlo. No vas a crecer si no afrontas tus obstáculos. Porque vos vas escalón a escalón. Sí. Pero cuanto más grande sea tu proyecto, mayores van a ser los obstáculos. Y cuando vos empiezas a superar obstáculos, el obstáculo anterior te empieza a quedar chiquito. Va siendo todo progresivo. En algún momento el obstáculo probablemente vaya a ser mayor. Siempre y cuando tengas intenciones de crecer. que Yo creo que la mayoría de las personas estamos siempre intentando crecer. Nosotros tenemos un sí. podcast y queremos que más gente nos escuche.
0: Y además, no siempre se trata de encontrar una solución, sino de resignificar eso. Porque muchas veces los obstáculos en la vida son traumas, son relaciones, son acontecimientos... Que uno, por más de que vuelva al pasado una y otra vez, no, no hay manera de cambiar eso que aconteció. Entonces, cómo uno mira eso, cómo uno lo acepta, cómo uno lo integra, es lo que después va a crear una nueva solución o una nueva forma de ser que va a permitir estar en paz con eso.
1: Pero ¿cómo te das cuenta que es una emoción lo que te está jugando en contra? Ese es el tema, que si a vos automáticamente te, sata, perdón, te salta el enojo salta la angustia y no podés salir de eso y te quedas deprimido ahí ya lo que, lo que te está jugando es un, un trauma una creencia una, una manera de actuar ante la vida que no te va a llevar a solucionarlo la mayoría de personas que fracasan no fracasan porque no tuvieron éxito fracasan porque se dieron por vencidos Totalmente. entonces esos son los obstáculos si vos tenés un obstáculo y te das por vencido los obstáculos son parte de la vida va, eh, no, no, se, no se llega no vas a llegar a tu meta. Puedes arrancar algo nuevo, pero todos los años que estuviste haciendo la otra cosa los tenés perdidos. Entonces... Eh,
0: y además que como vos hoy decías esto de que es una bendición disfrazada, disfrazada se puede observar eh, en todas las grandes mujeres y hombres de este planeta, resignifican un trauma o resignifican un acontecimiento, resignifican todos los obstáculos que tuvieron en la vida y los utilizan como fuego, lo utilizan como,
1: ¿Para como ¿qué me pasó fuerza.
0: Esto? como ¿cómo, ¿Cómo se puede decir? Como apalancamiento emocional Exacto. para superarse y seguir adelante. Entonces, hacer el salto de esto que hablábamos de enojo, emoción, angustia, ahí es donde está la clave. Poder resignificar las cosas, poder abstraernos un momento de nuestra vida, empezar a observarla como un jueguito, como un un, ¿Cómo se podría decir?
1: Ser observador. Eh, yo ya lo expliqué en un, en un capítulo. La idea es que vos te puedas sentar en la sala de cine a ver la película en donde claro, vos sos el protagonista. Exactamente. Pero vos no sos el protagonista. Vos estás sentado mirando tu propia película. Exacto. Porque si sos el protagonista lo vas a vivir con mucha emoción. Si lo podés está, observar, no.
0: Ahí está. Porque ahí es donde uno puede nuevamente reestructurar esa manera de ver las cosas y adoptar la que más a uno le funciona, o sea, la que más a uno lo potencie.
1: Exacto. Lo que no quiere decir que no llores. Si tenés que llorar no, y llorás una hora, llorá una hora... Pero
0: es que está bien que te ocurra eso. Pero después de eso decir que... Es una alerta, es como, una, es como un llamado de atención.
1: Claro. Además,
0: a decir que eso te importa. O sea, es una manera también de, uh -huh. de expresar que eso tiene un trabajo atrás, que tiene una... Unas ganas, una, una emoción. O sea, hay una, un entusiasmo por eso.
1: Lo importante es que si lloras una hora te puedas ab abstraer de ese llanto y decir, bueno, listo, ya está, me dejo de mariconear. ¿Cómo Esto es ya la pasó? Frase
0: esa, Una lloradita de a seguir algo así. Exacto. <risa>
1: Esto ya pasó, ahora, ¿cómo lo voy a solucionar? <risa> y listo. Y, y poder verlo desde ese punto de vista. Porque... Los obstáculos son bendiciones, son pruebas de vida. Y si no Dios, hay solución. Son señales de que estás en el camino correcto para, también.
0: Y si no hay solución, porque vos decís, ¿cómo lo voy a solucionar?
1: Todo se soluciona.
0: Pero a eso es lo que voy. Y si no hay solución, porque por ejemplo, nosotros la cuenta lo más probable es que no la volvamos a tener. Entonces, no hay una solución desde ese lado, ¿se entiende?
1: Sí, pero hay una solución.
0: A eso es lo que voy. A eso es lo que voy. Vos no hay te podés, una...
1: claro, no podés cerrarte de que la solución sea una y exacto, esa sea todas tus posibilidades. Exacto. Porque así no actúa el universo. Es, que es como cuando hablábamos de manifestar. ¿verdad? Claro, vos querés ganar plata, pero capaz que de un segundo para el otro exacto. te ganaste 5.000 pesos en la Me lotería. Me gusta que
0: aclaremos esto porque a veces tendemos a pensar que la solución es una y que si esto no es así, no hay solución o no hay otra manera de verlo. ¿Se entiende? Eh, y ahí es donde está la clave, porque ahí es donde está la resignificación de las cosas.
1: Total. Todo depende de cómo vos te lo tomes y qué tan abierto estés. Porque si vos vas a orar, si vas a tener fe en esto que te estamos diciendo, que eso es orar, si vas a decir, bueno, mira esto es una, es una prueba, es una bendición, es una prueba de Dios, el universo, la energía, lo que quieras, eh, yo voy a seguir. Tenés que estar abierto a las señales que también el universo te va a dar, porque Exacto. no se va a solucionar de la manera que vos querés. Porque nada se da de la manera que vos querés la mayoría de las veces. Tenés que estar abierto a realmente, cuando te llega la idea, cuando alguien te dice algo por más de que te sea incómodo, capaz que eso que te está diciendo es la solución. Lo tenés que hacer porque es tu prueba de fuego. Si vos lo haces y lo solucionás de esa manera que te pone recontra incómodo, que tenés que empezar todo de cero, que tenés lo que tengas que hacer, eh, el universo te está sintiendo. Te está sintiendo energéticamente y las bendiciones vienen. Así que estás tú es tu oportunidad.
0: Bueno, con respecto a esto que vos te venías diciendo recién, es eso. ¿Qué información me trae? O sea, una vez que, que ya estoy en esta postura de resignificarlo, estar abierto a la información a raíz de lo que me acontece, es eso, es recibir las señales, es estar abierto a esas señales, es si algo siento que mi intuición me dice que es por acá, le doy bola, le doy bola, sigo mi intuición. Le meto por ese lado.
1: Exacto. Y tu si tu intuición te dice, no, déjalo todo, probablemente sea tu mente. <risa> eh, lo más importante es estar abierto. Y a mí me parece que la pregunta más clave, cuando no sepas qué hacer, cuando sientas que te pasó algo muy grave, que no puedes parar de pensarlo, que no sabes cómo lo vas a solucionar, que no sabes qué hacer, pregúntate, ¿para qué me pasa esto? Y lo más importante es que seas sincero con vos mismo, con vos misma. Que te puedas ver, que puedas ser honesto. Porque el para qué no es, ah, para que, para que ta, fulanito deje de hacer tanto. No, no, porque fulanito es fulanito. ¿Para qué me pasó a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender y cambiar de mí con esto? Y no necesito de mí para, para el otro. No, no, no. De mí para mí. Es todo sobre mí. Porque la única manera de poder solucionarlo es adentro.
0: Total. Qué bueno que digas esto. De, de las preguntas, de la pregunta esta del para qué, porque es muy importante a la hora de resignificar y hacer todo esto que venimos hablando poder conectarnos con el momento presente y el para qué te conecta automáticamente con el momento presente a diferencia del por qué, si yo me quedo oh, por qué me pasó esto, por qué, por qué, por qué y empiezo a buscar una y miles de razones de la, por las cuales me pasó esto, lo único que hago es irme al pasado y anclar Anclarme en todo eso, en toda esa emocionalidad y en todas esas cosas negativas que no me dejan seguir para adelante. Entonces, la pregunta clave para poder resignificar es esta, es el ¿para qué? ¿Para qué me ocurrió esto? ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué te pone en acción? ¿Te pone en el momento presente? ¿Y no te deja ir al pasado? ¿No te deja ir al futuro? Uh
1: -huh.
0: Simplemente te conecta con vos y el presente. Y, y ahí la está la respuesta.
1: Exacto, y la vida está llena de obstáculos.
0: Es que la vida son obstáculos. Desde el momento en que nacemos, estamos en un cosito todo calentito, en el agua de nuestra mamá que no hacemos nada, lo único que, hay, o sea, estamos conectados por un cordón que nos da comida y salís al mundo y es un mar de obstáculos.
1: Total. Nosotros no somos dos locos que estamos hablando de esto, sino que hay mucha gente que que realmente ha llegado muy alto y que puede que ha hablado de esto. Los podés encontrar en muchísimos libros también. Lo más importante es esta información que te estamos dando. Ya está, ya te entró. Ya, si llegaste hasta acá, ya está en, en tu ADN. Esta es una manera de poder ver un obstáculo la próxima vez que veas un obstáculo. Y también... Que tengas un obstáculo, perdón.
0: Y también de encontrarle sentido a la vida. Total. Porque todos tuvimos obstáculos en nuestra vida. Como recién hablábamos, esto de cuando ya naces O sea, entonces... Cada uno tiene una serie de obstáculos que ha ido atravesando o que hoy lo afligen. O sea, que hoy nos, genera, nos generan sufrimiento, dolor. Sufrimiento sobre todo, porque el dolor es parte del obstáculo. Entonces, hablar de esto y poder ponerlo en palabras es muy importante para todos. Y para todas estas personas, como las que decía recién Agustina. O sea, hay un montón de personas que haber atraído todos esos obstáculos a su vida y tomárselos como una manera de crecer los han hecho hacer cosas inimaginables cosas milagrosas se podrían decir
1: sí incluso tenemos eh, una historia que buscamos para para también inspirar de alguna manera sí no una
0: historia sino información porque no es que buscamos la historia pero sí
1: sí buscamos eh, la conocíamos les vamos justo a hablar estábamos sobre...
0: hablando sobre ejemplos uh -huh. de personas así resilientes y encontramos la historia de Jack Ma, que es el creador de Alibaba. Es como el mercado libre asiático.
1: Claro, como Amazon. Asiático. Claro,
0: exactamente. Y es un empresario chino que, gracias a su perseverancia y a nunca rendirse, eh, es lo que es hoy en día, es una de las personas más millonarias del mundo. Su vida estaba plagada de obstáculos. Y bueno, podemos empezar a contar un poco de eso. Por ejemplo, tres veces lo... Lo reprobaron para estudiar en una universidad, una carrera universitaria. Después lo rechazaron 10 veces para estudiar en la, en la Universidad de Harvard.
1: ¿10 veces? O sea, a mí esto me llamó la atención. Estos datos me llamaron completamente la atención. Es uno de, las, de los más millonarios del mundo, es el creador de Alibaba. Incluso la gente que vende en Amazon compra ahí y revende <risa> para hacer plata. 10 veces intentó entrar a una universidad, Diez veces rendió un examen, lo que sea, y le dijeron diez veces que no. A Una de las personas más inteligentes del mundo, encima.
0: Sí, es que viste que la inteligencia es muy relativa. Total. En realidad, eh, no sí. hay un tipo de inteligencia. Bueno, pero de no importa.
1: Hecho, eh, a lo que iba sí, es sí. que a una de las. Sí, más sí, entiendo lo que mundo. vos
0: decís. Eh, quería recalcar esto de que la inteligencia, viste que muchas veces un coeficiente intelectual no te dice nada de lo que en realidad es esa persona, viste. Sí, total. Y De hecho, su frase célebre es que tu actitud hacia el trabajo y las decisiones que toman son más importantes que tus habilidades.
1: Eso es lo que nosotros les queremos transmitir hoy. ¿No hay otro dato?
0: Sí, que mmm, trabajó en, fue rechazado por 30 empleos diferentes, incluyendo cadenas prestigiosas de comida rápida como KFC. O sea, lo rechazaron para trabajar como el McDonald's del pollo, como que te diga.
1: Sí. <risa> ¿No es increíble? Estas cosas también nos motivan, que te dicen que la persistencia, la constancia, el seguir a pesar de, es la clave, es la clave. Vos tenés que, eh, es lo que nos empoderan. Los obstáculos nos empoderan, nos hacen grandes, nos hacen fuertes. Sí. Sé que suena re cringe, es como, hay una frase ahí, re, re trillada, <risa> lo que no te mata te hace más fuerte. Sí, pero, es que es verdad. pero es verdad.
0: De hecho, ahora que estamos hablando de esto, recuerden los eventos más duros de su vida, de tu vida recordalos, hacelos presentes y fíjate cuánto te hicieron crecer
1: uh -huh. llevaron a la conciencia y decime si no te dan ganas de abrazarlos lo que maldeciste, decime si no te dan ganas de abrazarlo. Ajá. yo creo que la mejor manera para, para no actuar automáticamente ni bien algo te pase, no tratar de solucionarlo automáticamente, porque no si bien te pasó, no hay solución ya. Acordate que si tenés que llorar una hora, llorá una hora y después, sentate a respirar. A mí, personalmente, me sirve respirar. Eh, bueno, hay varios ejercicios de visualización. Eh, vamos a subir uno ahora pronto que te puede servir. Si no, visualizarte un sol arriba tuyo y que ese sol te atraviesa y te lo lleva a toda la tierra para transmutarlo. Eh, lo que
0: te sirva para... Lo
1: que te sirva, escribir. escribir. Abstraerte
0: de la situación... Puede ser jugar.
1: Hablarlo con alguien. Puede
0: ser eso, hablarlo con una persona.
1: Antes de actuar.
0: Pero tratar de desconectarte un poco emocionalmente del acontecimiento.
1: Exacto. Mira, nosotros, después de que nos pasó esto, estuvimos un rato eh, justo intentando ver si la podíamos recuperar y como que no había mucha respuesta, dijimos, nos vamos a subir un cerro. <risa> no quiero más de esto, no quiero estar más acá, ya estuvimos tres horas, nos vamos a subir a un cerro.
0: Nos duró un poco igual. <risa>
1: Obvio, pero sin accionar pero lo único que hacíamos que era hablar con Facebook. Fue un punto
0: que disfrutamos del día y fue hermoso.
1: No, no Y fue lo mejor que pudimos hacer porque esas cuatro horas que estuvimos fuera en el cerro fueron cuatro horas de primero... No fuimos
0: al cerro al final, fuimos al dique, ¿verdad?
1: No, fuimos a los terrones. Escalamos.
0: Ah, fue el día de los terrones. Y
1: estuvo re bueno porque hubo mucha presencia y además hubieron varias cosas que, que nos hicieron conectar con eso de che, no hay tal crisis. Esto, esto realmente, eh, realmente es, es nos pasa esto porque esto es lo que tenemos que hacer también. Y encima nos tocó un guía que era chamán. Pero veces ahí está casualidad. eso
0: de, de abrirte a la información. Total. Porque estábamos ahí y nuestros pensamientos eran todo esto que está llegando en este momento es apto para lo que nos acaba de ocurrir. O sea... Era es que, como, exacto.
1: Es que eso es observar. Gracias. Era, gracias. Eso es observar. Te pasa algo, salían un, a dar una vuelta, respiraba, ponerte música, no actúes inmediatamente. haz lo que te sirva. Si te sirve escribir a celos, si te sirve hablar a la nada a si, si te sirve correr
0: decirlo. una hora para que se te vaya la calentura.
1: Exacto. <risa> Pero lo importante es poder volver a ser observador de esa situación y conectarte con toda esta información que estás escuchando. Es más, nosotros, bueno. Eh,
0: sí, es. a raíz de esto. Eh, bueno, vamos a hacer nuevamente una cuenta de Instagram, vamos a empezar a hacer algunos cambios, que bueno, esperemos que los noten y que y que
1: les guste, pero lo no, que nos trajo esto es literalmente también esta oportunidad de borrón y cuenta nueva. Nosotros seguimos acá, el podcast sigue existiendo, este capítulo se va a estrenar, eh, vamos a tener dos capítulos al mes, eso ya lo voy a decir, vamos a subir el 22 y el 2 para hacerlo más dinámico. Y también ya hace tiempo que nosotros veníamos con algunas ideas que no estábamos gestando, que capaz que no le dábamos mucha importancia y esto nos dio un sentido, no importa cuáles son las ideas, pero no, sí nos sí, dio sí. un sentido de urgencia, un sentido de che, baja esa información de una vez por todas y toma acción a lo que venís pensando. Porque por esto te está pasando eso. Porque a veces no te das cuenta de ¿Sí? lo importante que es lo que estás haciendo. Es
0: que de hecho fue eso. ¿Viste la famosa frase trillada también de uno no se da cuenta de cuánto le importa algo hasta que lo pierde? Exacto. Y nos pasó un poco eso, fue como sí. que al principio empecé, sí. se sintió, o sea.
1: Así que ojo, va a mutar, va a transformarse en una nueva versión, creemos. Así que, bueno, estén atentos, a los que están ahí escuchándonos, se viene un nuevo Instagram y se van a venir muchísimas cosas. Eh, por lo pronto, se viene un nuevo Instagram y dos capítulos al mes, y gracias.
0: Gracias, gracias, y bueno, esto es todo por hoy.
1: Gracias por escucharnos, gracias por bancarnos, gracias a los que nos escribieron nosotros. Yo realmente no, no lo puedo creer. Perdón. Y también gracias por llegar hasta acá y animarte a ser un observador de tu realidad.
0: Quien tenga ojos,
1: que vea.